0: Здравствуйте, дорогие слушатели научно-популярного подкаста «Пес заходит в пещеру». Очень рады приветствовать вас на нашем третьем выпуске. Мы самые простые научные сотрудники, биологи из Европы и Америки, которые в выходные за чашечкой чая читаем научные статьи по самым разным биологическим и медицинским темам и обсуждаем их для вас. Мы очень хотим, чтобы данные научных работ были доступны, понятны и, по возможности, объективны, дабы избежать э, таких кликбейтов, что ДНК знает, за кого вы будете голосовать на выборах. Но сразу оговоримся – некий дисклеймер, что мы стараемся честно и объективно анализировать свежую литературу, но сами мы исследователи в своих достаточно узких областях, поэтому не принимайте ничего на абсолютную истину. Мой прекрасный соведущий, это Никита Куликов, эволюционный биолог в Институте анализа биоразнообразия в Гамбурге, вот что в Германии. Он применяет алгоритму машинного обучения для определения родственных связей между разными организмами, выпускник МГУ и Бонского университета.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте. Здравствуй, Саша. Саша – мой замечательный соведущий, который является исследовательной метадинома в клинике Майо в Америке. Он также выпускник МГУ, как и я. Мы с ним однокурсники. Мне кажется, на третьем выпуске можно добавить такую вставку для тех, кто не знает. А также, а также выпускник Сколковского института. Все так.
0: Сегодня, мне кажется, у нас будет потрясающе интересная тема. Никита, расскажешь нам?
1: Ну, раз ты просишь. Сегодня мы планировали поговорить про такую крайне интересную амебу, как Нейглери Фоглери а, амеба, которая способна съесть человеческий мозг. Что это значит? Почему это для нас важно? Почему это интересно мне, почему это может быть интересно вам? Обо всем об этом в сегодняшнем выпуске. Ну,
0: давай с этого и начнем. Вот а почему это
1: интересно?
0: И почему это важно?
1: Смотри, на самом деле, когда мы поднимаем вообще тему того, что что-то интересно или неинтересно, мне бы тут хотелось разделить, что ли, людей на два лагеря. То есть в первой группе и, возможно, многим нашим слушателям тоже, тема может казаться интересной, если у нее есть какое-то практическое применение или важность с практической точки зрения. А, и здесь нечего таить. А, на Эклэре Фовлэре она является паразитической амебой, которая способна убить человека. Соответственно, изучение такого паразита а, просто является а, интересным и необходимым с точки зрения медицины. Но тут не хочется добавить, почему эта тема интересна лично мне. И не знаю, может быть, по этой же самой причине она интересна и тебе, может, нет, ты сейчас со мной поделишься, я тебя не спрашивал. Короткий ответ просто так Просто потому что интересно И мне кажется, что Как многие темы в науке Ученым, исследователям Некоторые темы просто интересны И просто хочется в них разобраться По какой-то необъяснимой причине А не потому что а, Это а, Как бы изучение этой темы Способно улучшить Жизнь человечества, так скажем вот. Просто Слушай, нужно иногда... Тобой... иногда быть честным с собственной мотивацией. Вот.
0: Я, вот. С тобой, я с тобой здесь абсолютно согласен. И э, в плане изучения, например, неглерии мне лично интересно, что это одноклеточный организм, но при этом который, во-первых, очень сложно устроен, во-вторых, обладает достаточно интересными э, повадками в ходе своей жизни, и уже в-третьих вызывает заболевание. Но здесь даже это интересно не то, что это заболевание людей, да, которые действительно очень смертельно, а то почему, почему вдруг какая-то одноклеточная штука решает, что надо сожрать человеческий мозг. То есть это же не ее мотивация сама по себе. Она может так и не делать. Вот Мы вообще в принципе привыкли, что когда говорим про какие-то инфекционные заболевания, мы держим в голове либо бактерии, либо вирусы. А иногда, иногда сюда можно добавить грибы, потому что очень много а, инфекционных заболеваний вызывается на самом деле грибковыми агентами. Но самый там простой вариант – это любые дерматиты или почти любые дерматиты многие из которых вот вызываются грибами но в случае заболевания которым мы сегодня посвящаем наш подкаст точнее твари которая вызывает это заболевание это и не бактерия и не вирус и не гриб кто же это
1: Перед тем, как я постараюсь ответить на этот вопрос, я хочу сделать одну такую ремарку, основываясь на твоей речи. Ты сказал, что наиглерия может так и не делать. И, судя по всему, так и есть. Потому что для завершения своего... Ну, в общем, для того, чтобы размножаться, давай так это назовем простым языком, и, в общем-то, не обходи... нет никакой необходимости заражать человека. То есть действительно это происходит по какой-то до конца непонятной причине, мы можем лишь рассуждать на эту тему. Ну и, собственно, мы предоставим какое-то количество информации, уже известной и доступной. Вот. Но мне кажется, это интересно отметить, что действительность она, в общем-то, является свободно живущей амебой, то есть она живет в каких-то весноводных водоемах, обычно в теплой воде, в грунтовых водах, и ей, в общем-то, для того, чтобы жить, питаться, размножаться, делиться, не обязательно заражать человека. Вот такое вот интересное, на мой взгляд, замечание. Ты спросил, кто же она такая? Это не бактерия, это не животное, это не грипп и не вирус. А разве существует что-то помимо этих четырех групп, Саша?
0: Мне почему-то хочется сказать мемом ящерица, я не знаю почему, а, но на самом деле вообще это говоря, есть. То есть, если вообще посмотреть на все-все живое на нашей планете, да, будем пока ограничиваться нашей планетой, и добавим сюда еще вирусы, потому что они, ну, вроде как-то не особо живые, да, такие вот плавающие куски э, биологического материала, назовем их так то мы увидим, что все живое можно разделить условно на две большие группы. Первая группа, которая сильно больше, чем вторая, это так называемые безядерные организмы, прокариоты, то есть даже доядерные организмы. Это очень древние штуковины, которые включают в себя бактерии. То есть, это а наши бактерии.
1: Тут хочется добавить, что, собственно, значит безъядерные организмы. А, простыми словами, нам нужно каким-то образом укомплектовать ДНК в наших клетках. И у uh -huh. ядерных организмов эта ДНК расположена в специальной структуре под названием ядро. У бактерий такой структуры нет. Соответственно, они и называются безъядерными организмами или, давай, называть их прокариотами. Это такое более что ли правильное слово. Соответственно, вторая группа называется эукариоты или те организмы, в клетках которых присутствует ядро. То есть ДНК упакована в ядро внутри клетки. И наша амебы, как в общем-то и любая другая амеба на самом деле, относится к эукариотам. Возможно, с школьных уроков биологии наши слушатели могут помнить про такую амебу, как обыкновенная амеба или пресноводная амеба. Мне кажется, под такими двумя наиболее распространенными названиями она обычно в школьных учебниках и встречалась.
0: Но вот. ее еще всегда, обязательно ее всегда еще вербализуют как амеба протей.
1: Да, да, несомненно. Вот. И, возможно, наши слушатели помнят, что это такая одна клетка с лыжноножками, Uh, которые тянутся для того, чтобы поймать какую-то пищу, возможно, какую-то бактерию и съесть ее. Uh, используют эти ложноножки для движения. Uh, также амебы, они не имеют какой-то конкретной формы. То есть это клетка, нельзя сказать, что она круглая или квадратная, или еще какая-то, она постоянно изменяется. Вот. Лякса. Uh, в то же время... С тех же школьных уроков биологии, возможно, некоторые из вас помнят про таких одноклеточных существ, как Евглена Зеленая или инфузория туфелька. Ну, давай капельку поговорим про Евгену Зеленую. А чем она отличается? Там, у нее нет этих лажда Она, Соответственно, она, у нее должен быть какой-то другой способ передвижения. Она передвигается с помощью специальной структуры под названием жгутик. Это, uh -huh. не знаю, как сказать, такая молекулярная волосинка, состоящая из белка под названием тубулит, который извивается в пространстве, создает э, какое-то э, движение там, водной массы, и за счет этого она движется.
0: Да, как она как штопором вкручивается в воду и продвигается вперед. Ну, такой пропеллер, по сути.
1: Ну, да, да, да. Вот, и, казалось бы, ну, видимо, эти эукариоты, если уж они одноклеточные, то они, видимо, разделяются на три группы: амебы, евгены с жгутиком и инфузории с ресничками. Это третий тип э, структур, которую можно использовать для передвижения, но мы сейчас не будем об этом говорить. Ну и, соответственно, и многоклеточные существа. То есть, вот мы животные, люди. Мы тоже относимся к эукариотам. И, казалось бы, наверное, логично предположить, что мы, как многоклеточные, отстоим очень далеко от таких, я имею в виду в эволюционном смысле, от таких существ, как амебы или евгелены. Но это не до конца корректно. Почему это не до конца корректно? А, потому что амебы на самом деле это не какой-то конкретный организм, а это стиль жизни.
0: ты имеешь в виду?
1: Да, я подумал, что будет забавно, если я использую именно такое выражение. Но, а смотри, это... Вот, это... Есть,
0: есть, есть амеба протеи, правильно? Но она же амеба сама по себе, вот как бы вот амеба-амеба. А есть, как ты до этого замечал, например, и ивглена зеленая.
1: Она Можно явно мы... не амеба. Она явно не амеба. И, да, возможно, я не до конца правильно выразил свою мысль, или не так лаконично. Логично было бы предположить, что, например, многоклеточные существа строго группируются между собой, одноклеточные группируются между собой в эволюционном плане, то есть они родственники друг друга И, соответственно, амебы среди этих одноклеточных существ тоже являются ближайшими родственниками. Ну, просто... Все, все, все амебы. Да, да, да. Ну, как бы именно способ мышления о том, как оно может быть. Ну, это хорошо. Кажется, это, это кажется логичным, да?
0: Это кажется логичным, но а где же здесь не Глэрия?
1: Вот. А... Тут хочется добавить, что несмотря на всю схожесть именно с морфологической точки зрения, если, конечно, можно говорить о схожести в морфологиях среди омек, у которой нету какой-то определенной формы, Uh, хочется сказать, что, наверное, они должны являться родственниками, но это не так. В действительности эволюционное расстояние между обыкновенной амебой и неглерией, оно больше, чем между, например, нами людьми и например, той, же той же амебой или белым грибом. Вот так вот. Uh, это говорит нам о том, что нельзя думать про эволюцию как бы в слишком простом ключе. Все может быть очень интересно, запутано и неожиданно, как, например, вот этот факт.
0: То есть, то есть ниглерия она э, не относится... Она не родственник амебы правильно?
1: Совершенно да. верно. Она и близко она не ближе амеба Она проте. ближе к, к Да, да. Э, ниглерия действительно ближе к... Евгелианом и принадлежит, если мы говорим про какую-то более большую группу, к сестринской, то есть наиболее близкой группе к евгелианам.
0: Надо сказать, что вот такие чудеса, они происходят в природе повсеместно. И на самом деле многие, многие из паразитов одноклеточных животных и людей, они относятся к разным группам одноклеточных эукариот. И в том числе достаточно большое количество является родственником вот ивглены. Вот, например, неглерия родственник такой вот ивглены э, э, специфический, да, <laughs> неблагополучный. Есть еще, например, малерийный плазмодий. Тоже там недалеко э, живет Вот, значит, э, мы определили, что неглерия это... Неглерия или неглерия. Надо выбрать... Мы определили, что она, во-первых, завязана на... Она свободно живущая, она амеба, она при этом не родственник других амеб. А... А ш... как... Есть ли у нее какие-то отличия вот от... от обычных амеб? А... То есть можно ли как-то по-другому посмотреть на Неглерию, чтобы доказать, что она не такая амеба, как все?
1: Первое, я думаю, что мы можем провести опрос ли, среди наших слушателей, как мы должны называть неглерия. Им больше нравится. Возможно, нам придется перезаписать выпуск, если мы выбрали неправильный вариант. Вторая вещь. На самом деле не до конца правильно говорить, что она является не родственником других амеб, потому что существуют и амебы, которые родственны ей. Тут конкретно имелось в виду, что неглерия не родственник обыкновенной амебы, про которую все слышали.
0: Вот. Да, и вот этой группы большой амебозой, то есть вот э, в широком смысле самых банальных амеб, а это значит, что родственников самой банальной вот этой амебы, который, про которую рассказывают в школе в шестом классе.
1: Вот, э, ты спросил есть ли все-таки какое-то отличие? То есть, что отличает эту группу от той же обыкновенной амебы? И такое отличие действительно есть. Ну, помимо того, что конкретно эта амеба, она есть в человеческие мозги. Но мы можем взять и более широко. То есть, на самом деле, неглерия – это название рода. А неглерия фовлери, то есть, та самая амеба, которая пожирает мозги, это всего лишь один из видов внутри этого рода. Но существуют и другие виды внутри того же рода. Например, мы... Homo sapiens да? – это название вида, а Homo – это название рода, то есть люди. А homo sapiens – человек разум. Вот. А поэтому если мы говорим, а что, собственно, отличает не конкретно эту амебу, а ту группу, то есть Neigleri в широком смысле, от остальных амеоб. Это то, что они способны существовать не только в амебоидной форме, то есть не только в форме амеба. В определенных случаях они способны образовывать те самые жгутики, которые встречаются у той же Евглен, а с помощью которой она способна довольно эффективно передвигаться в толще воды. Вот. То есть, что интересно конкретно в родине иглерии, это то, что это амеба, эти амебы, они способны существовать и как? Амебы с ложноножками и наподобие еблены со жгутиком. Ну и, конечно же, тут надо добавить, что есть и третья форма существования циста. Это как бы просто такой кружочек. Шарик. Пулька. Да, шарик. Шарик. Пулька. С помощью которой амебы способна выживать в тяжелых условиях. То есть для пережидания и неблагоприятных условий и в ожидании, когда же наступит благоприятные условия, и амеба сможет проснуться и продолжить свое существование.
0: То есть, значит, есть неглерия, и у нее есть три формы. Есть амибоидная форма, есть форма жгутиковая, и есть форма цисты для по всей видимости, пережидание неблагоприятных условий. Да, я, я так догадываюсь, что история изучения Нейглэри, она тесно была связана именно с формой.
1: А, да, несомненно. А, мне кажется, мы можем поговорить про историю изучения Нейглэри. Я, я всегда я такое люблю, я
0: с удовольствием.
1: А, в наш разговор. Интересно отметить то, что вообще рот на Иглере впервые был описан а, в 1899 году, а именно в том же самом году, в котором Хоффман что сделал, Саша?
0: Ацетилировал. Он ацетилировал.
1: Да, и, чтобы понять отсылку, можете посмотреть наш второй выпуск про спирин. Вот.
0: Да, по очень приглашаем.
1: Будет замечательно, если вы посмотрите. Так вот, в 1899 году впервые описали первый вид а, амеб на Иглере, а именно на Иглере Группере. Ну, на самом деле для нас это не очень интересно. Ну, в общем, не ту Амебу, а, которая пожирает мозги, а просто ее родственника, одного из ближайших родственников. А, она была описана.
0: Ее уже тогда назвали не, не Иглэрия, а Амеба. Потому что тогда а... не было такого понимания родственных связей между организмами, как
1: сейчас. Согласен, есть, согласен.
0: Вид, да. Видите, амебу называют амебой. Согласен,
1: Люди... она, она была названа как амеба в Грубере. И потом, только в, я так понимаю, примерно в 1912 году она могла быть переименована в Нейглерию Грубере. Потому что в 1912 году наш... ну, Станик.
0: Извини, у меня хорошее настроение, я не удержался.
1: Да. А, потому что в 1913 году а, наш российский ученый выделил рот на в а, которую он включил в том числе и ранее описанную амебу, еще целый ряд амеб. В общем, потом это пересматривалось. В следующем году ученый а, по фамилии Калкин с ним не согласился, и начались все вот эти споры, а что такое на Иглери, и что с этим делать. И... Ну, в общем, на самом деле, мне как исследователю самому кажется, что иногда ученые слишком много спорят насчет того, кого включить в какой род, кого исключить из него, и это просто вызывает лишь большее количество споров и тратит время. Ну, в общем, этим занимались в 20 веке, не только в 21 веке мы сейчас этим занимаемся. Ну и так вот, в ходе, как только они определились, что такое нейглерия, что давайте скажем, нейглерии – это те амебы, которые способны переходить в жгутиковую форму, то есть образовывать жгутик и обратно, туда-сюда. Как только они это решили, все было принято решение, что этот род больше не будет изучаться, он нам не интересен, это просто какие-то свободно живущие пресноводные амебы. Зачем они нам нужны? Это и произошло. А они забыли на 50 с лишним лет. Мне кажется, это очень интересный разговор о том, что некоторые люди, они иногда недооценивают фундаментальную науку, и ее важность, ну то есть... Занимаешься ты какими-то свободно живущими амебами, которые живет в луже какой-то. Вот. Ты занимаешься этим, потому что тебе просто интерес. ты никого не слушаешь. Но остальные могут сказать, и зачем, что, какой в этом смысл. А смысл иногда бывает практический. Как случай... Неожиданно практически. я бы так сказал. Случай... Неожиданно, неожиданно практически. Так вот, к роду на Иглэре Uh, вернулись только в конце 1960-х годов, когда было показано, что uh, конкретный вид на, на иглэрия uh, она вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который в 95% случаев приводит к летальному исходу.
0: Да, тут нужно кр кратко просто упомянуть, что такое... Первичный амебный менингоэнцефалит. Первичный значит, что неглерия в данном случае является как бы триггером его, она его запускает, то есть это не какая-то вторичная инфекция, как часто бывает в случае менингоэнцефалитов. Амебный – то, что она вызывается амебами. Да, мы договорились, что неглерия это амеба <laughs> с образом жизни, да? амибоидным. И менинг-энцефалит – группа заболеваний э, про воспаление. Это воспалительные заболевания либо в мозговых оболочках, то бишь часть променингит, э, либо это воспаление уже в тканях самого мозга, то есть энцефалит. Мы об этом расскажем чуть-чуть э, попозже, э, но, насколько я понимаю, то есть вот в конце 60-х, начале 70-х было показано, и доказано, что причиной первичного амебного менингоэнцефалита является наш одноклеточный организм Неглерия
1: Фоулера. Правильно? Да, правильно. Если быть немного точнее, то в конце 60-х годов а, было показано, что было, было открыто вообще такое заболевание, как первичный амебный Я предлагаю... Для простоты называть его просто аменингоэнцефалитом, потому что это тяжело произносимо. Справедливо. Вот. А в 1970 году в Австралии, собственно, привязали конкретную амему на иглевию фловари к этому заболеванию. Вот.
0: Ту самую э, амебу, о которой до этого забыли на 50 лет, по причине того, что она не встречается в человеческом организме, поэтому ее изучение и выделение на нее денежных средств нерелевантно. Да, да. все так. Слушай, где встречается это? Вот ты сказал про Австралию. Всегда логично предположить, что самые странные заболевания э, придут к нам из с этого материка. Но в целом, а вот какое у нее распространение?
1: А, на самом деле, ты вот сказал, логично предположить, что самые странные заболевания придут нам с этого материка, с Австралией, но, судя по всему, это не так. А происхождение а, на эклерии в Фловере лежит в Соединенных Штатах Америки. Вот. -а, такое обвинение в адрес Соединенных Штатов только что было высказано а, из Гамбурга. Но если а... мы
0: мы, мы опустим да. последующие шутки про Соединенные Штаты и инфекционные агенты, которые там произошли. Да. Но в целом, какое вот у нее распространение, если говорить по материкам или там, по климатическим зонам?
1: Да, про ее конкретное происхождение мы, может быть, еще об этом поговорим в зависимости от того, сколько у нас будет времени. Но если мы просто говорим про распространение, то она встречается на всех материках, за исключением одного. Какого?
0: Ну, предполагаю, что Антарктида.
1: Правильно, именно Антарктида. А и... мы сейчас
0: говорим именно про Неглэрию Фоулера.
1: Да, да. А Спасибо Правильно? за <сосква> эту поправку, да, потому что мы говорим конкретно про нее. Если бы мы говорили про род в целом, то есть про Неглэрию, то она бы встречалась вообще на всех материках. Есть и полярная нейглерия, которая способна выживать и при низких температурах.
0: А есть, есть Неглерия антарктическая, то есть они там вместе еще и живут, их там достаточное разнообразие.
1: Вот, а, а если он... мы говорим про а, нейглерию в Фловоре, тогда да, она не способна жить в Антарктиде, потому что она приспособлена к теплому климату, она любит теплую воду, а, так скажем, теплее 28 градусов. Ну, приблизительно. Там, у нее, на самом деле, диапазон температур, нижний из которых выявлен, верхний из которых нет. Непонятно, до какой температуры она точно способна существовать. Но, э, мы... Но я, я,
0: я так понял, на самом деле, она может э, действительно в очень большом диапазоне э, жить, существовать, включая температуры именно воды, э, где-то 42 градуса. То есть она при этом еще живая и активна. Это, да. очень, это, очень, это очень высокая температура. Да. Это да. добавлю.
1: Это правда. Ну вот, встречается она на всех континентах. Но наиболее хорошо она описана с двух из них. С Северной Америки, конкретно из Соединенных Штатов, и с Европы. На то есть два объяснения. То есть логично предположить, что если амеба приспособлена к высоким температурам, то и встречаться она должна чаще, например, в Африке и Южной Америке, двух континентах с самой высокой средней температурой. Но почему мы этого не наблюдаем? Первое объяснение. А то, что в том поясе тропическом, так скажем, существует огромное количество других заболеваний, которые распространены куда шире и встречаются в куда большем масштабе. Тут, наверное, стоит заметить, что на самом деле именно за детектированных случаев э, этого менингоэйцефалита лишним многим превышает 400. То есть там в районе 430-450, я так понимаю.
0: Никита, так... я хочу уточнить. А когда мы говорим вот сейчас про распространение, мы говорим про распространение неглэрии самой или вот менингоэйцефалит, который вызывается?
1: Ага, какой интересный вопрос. Мы говорим про распространение и того, и другое. И то, и другое встречается на всех упомянутых континентах. Так вот, первое объяснение заключается в том, что просто в Южной Америке, в Африке, существует огромное количество других заболеваний, которые привлекают куда больше внимания, чем на Иглере. Второе объяснение тоже очень простое. Просто научное сообщество, медицинское сообщество, оно неравноценно распределено по миру. И в Соединенных Штатах, и в Европе просто больше медицинских сотрудников, исследователей. И поэтому она чаще... Уровнем меняется.
0: образования и достаточной, как это говорится, материально-технической базой для того, чтобы выявлять такие случаи. Там говорит Классик, быстрее и лучше. Правильно?
1: Наверное. Ты мне скажи.
0: Ну, нет, получается так.
1: Вот, и на самом деле логично предположить, что мы не видим полную картину, и на самом деле куда больше случаев заражения на Иглерии происходит в Африке и Южной Америке, а мы просто этого не видим. Это не выявляется. Вот такая грустная картина. А если мы говорим про какие-то особенные случаи там, в Европе или каким вообще образом Нейглерия смогла приспособиться к достаточно ну, суровому по ее меркам климату европейскому, на то есть две вещи. Давай сначала поговорим про приспособление, потом я э, расскажу одну байку, э, которая случилась в Чехии. А про распространение. Тут есть два фактора. Первое, как неудивительно, удивительно, довольно популярная тема в последние несколько лет – это глобальное потепление. Просто средняя температура по планете поднимается. Это факт. Где-то она падает на самом деле, но в большей части регионов, и в том числе по европейскому континенту, почти везде по европейскому континенту температура поднимается. А значит, и температура водоемов поднимается. А значит, становится больше и больше а, возможных мест, где на наигалерия способна выжить, а значит, и заразить там человека, если человек там купается. А, вторая вещь. А, есть электростанции, они используют охладительную воду, ну, для охлаждения. Угу. и, соответственно, после ее использования вода нагревается. И в таком виде она уже становится доступна для того, чтобы там размножалась на Иглэри. И даже Ничего некоторые нет, ученые, нет. некоторые ученые, они предполагают, что если бы не было электростанции, мы бы не наблюдали ни одного случая на Эгвере и в Европе. Вот так
0: вот. Вот, вот это очень, очень интересный э, момент. Это, я так понимаю, что в основном привязывается к атомной энергетике.
1: Я так понимаю, что да.
0: Понятно. Вот. Хорошо, Но,
1: очень интересно. Кстати, кстати, только сейчас об этом подумал. Было бы интересно посмотреть, как частоту встречания на Иглерии в зависимости от распространения атомной энергетики в конкретной европейской стране. Вот. А... И, к
0: сожалению, я просто гарантирую на 98%, что мы не сможем это посмотреть, потому что такая статистика практически не ведется. Да-да-да, <с>... я,
1: я, я, я даже имел в виду не посмотреть статистику, а чтобы такое исследование привели. Я думаю, никто никогда его не проводил, мое предположение. Я прошу прощения у тех ученых, кто, возможно, уже это сделал. <с...> <с... Вот. Ну,
0: да, я просто хочу сказать, почему я сказал так про статистику, потому что действительно по Неглерии, вот если даже зайти на сайт Всемирной Организации Здравоохранения, просто там забить вот этот первичный мнение или что-нибудь связанное со словом Неглерия, вы найдете ноль, ноль результатов, потому что, по всей видимости, только некоторые страны ведут учет случаев заражения неглэрии. И здесь надо большое сказать спасибо Центру по контролю за заболеваниями Соединенных Штатов, который единственный на английском языке представляет такую статистику. И это примерно 3 пациента в год. Вот. Иногда 0, иногда 3, иногда чуть-чуть побольше. Ну, То есть это очень маленькие маленькие данные, это единичные случаи, поэтому любые вот исследования, связанные с, скажем так, экологическими аспектами заболевания, они очень затрудняются.
1: Вот. Да, наверное, перед тем, как мы перейдем к следующей теме, где мы подробнее поговорим про симптоматику, про то, как происходит заражение человека, мне бы хотелось рассказать одну историю, которая произошла в Чехии. То есть, на самом деле, как я уже говорил ранее, случаев, описанных случаев достаточно мало. Четыре а, сотни, чуть-чуть больше. Вот. И часто, особенно на европейском континенте, они описывались как вспышки. То есть, не один случай случился где-то, а сразу несколько случаев в течение короткого времени. И такой один раз произошло в Чехии. А, причем, чем этот случай интересен? Обычно заражение на Иглэрии происходит в водоеме, пруд, озеро. А там это был бассейн, то есть вода хлорирована. Казалось бы, вода, которая должна защищать. А вторая вещь, то, что там была действительно крупкальная по меркам на Иглэрии вспышка, погибло целых 16 человек. В-третьих, этот случай, эти случаи продолжались с 1962 по 1964 год, насколько я помню. Может быть, я ошибаюсь на 1 два года uh -huh. за это прощение. То а... есть,
0: получается, до того, как они Глэрию описали и привязали. Да. К... Да.
1: Именно. То есть, никто не знал, это была загадка. Просто люди, которые купались в определенном бассейне, имели тенденцию умирать. По <laughs> загадочной причине и никто не знал, почему. При этом интересно, что бассейн никто не закрывал. То есть, сколько потребовалось, да?
0: Несколько лет, четыре года люди помирали. Ну, хотя, да. с другой стороны, опять же, 16 человек, я не знаю, сколько это много для локального чешского бассейна.
1: Ну, мне кажется, это достаточно много. И а, потребовалось 16 лет с момента описания этих случаев до того, как было произведено расследование и установлено, что на Иглере, видимо, медицист существовало в стенках бассейна. Ну, Как я понимаю, когда вы приходите в бассейн, там есть такая решетка, куда стекает вода, и, видимо, она там жила. Вот И каким-то образом время от времени попадала в основную водную массу, видимо, это заносило и, соответственно, уже потом в человека. Я предлагает перед тем, как мы перейдем, если, конечно, нет чего добавить, Саша, по этой теме.
0: Нет, мне, нет, мне нечего добавить. Это Мне кажется, это очень такой показательный случай. И про то, что наверное, бассейны, они, во-первых, теплые, да, если это, ну, с подогревом какой-то бассейн. А если там вода нерегулярно как-то обрабатывается, и вот в этих решетках, там, понятное дело, копятся бактерии... Если еще есть достаточно света, то там находятся сине-зеленые водоросли, а как раз неглэрия в своем свободном виде, когда не пожирает мозги, она поедает бактерии. Поэтому вот, мне кажется, очень показательный случай, поэтому здесь всегда надо быть на контроле и, да, водоемы – это не лучшее, что надо выдыхать и все такое. Но я предлагаю, прежде чем мы перейдем дальше, сделать да. небольшой перерыв и послушать нашу прекрасную отбивку. Мы вернулись, теперь э, можем поговорить про то, как происходит заражение, как оно протекает, какая вообще симптоматика у людей и какая более точная статистика по этому заболеванию, вызванному негалерии, есть.
1: Да, э, конечно, мы сейчас об этом поговорим. Лишь одна крошечная ремарка. Э, возможно, нашим слушателям будет интересно, встречается ли, собственно, это амеба в России, а ответ нет, пока ни одного случая зарегистрированного не было. Но тут, Даже конечно
0: ни одного случая заболевания
1: или да, заболе... заболевания, но я так понимаю, что я... я читал про заболевания, ни одного случая заболевания. Но <тут> я не видел упоминания того, что сама амема была найдена. Может <тут> быть, и была. Тут я не знаю, это нужно отдельно проверить, но так как на данный момент не знаю, тут может быть два объяснения: либо Россия просто слишком холодная. Для этой амебы, что в целом может быть. А, либо просто недоисследованной. Я бы склонялся ко, второй, ко второму объяснению, если честно. Вот.
0: Я бы тоже. Все-таки Россия достаточно протяженная с севера на юг. И есть много регионов, где она, наверное, теоретически
1: могла бы быть. Да. А, давай, наверное, начнем... Чуть более подробной статистики или как тебе хотелось?
0: Да, да, да. да. Что, что вообще, какие данные есть, если знаешь.
1: Да, в общем, как я сказал, основную массу данных мы получаем с европейского континента и Соединенных Штатах Америки, и общее количество зарегистрированных случаев, оно немногим больше 400 Вот. А тут... Нужно отметить, что вообще количество зарегистрированных случаев по миру с 2000 года увеличивается. То есть, Если не считать Соединенных Штатов. Да, не считая Соединенных Штатов. И тут может быть опять же два объяснения. Ого! Либо это связано с тем же самым глобальным потеплением, и она действительно просто... Некоторые водоемы, которые не были доступны, становятся недоступными. В каких-то северных областях, либо просто покрытие стало лучше и ее стали лучше обнаруживать. А, о том, как, собственно, ее можно обнаружить, и, мы скажем, через 5 минут, а перед этим. А, прости, что-то я совсем задумался. Конечно же, это не вся информация по статистике, которую можно предоставить. Вот взял бы и ушел. А ты меня еще не поправил и вообще был бы ужас. Не поправил бы. Вот. Интересный факт и страшный факт на самом деле, то, что наибольшее количество таргетной группы, которые наиболее подвержена заражению этой амебы, это молодые мужчины и дети. То есть мальчики и дети-подростки. А почему так? А... Ну, такое, на самом деле, очень простое объяснение. Как мы сказали ранее, амеба способна жить как в толще воды, так прикрепляться, ну, не прикрепляться, а существовать внутри каких-то цианобактериальных маток и просто питаться там так и на дне. То есть, на самом деле... На дне она встречается ничуть не реже, чем в толще воды. И если мы подумаем о том, как мальчики и девочки играют в воде, мы увидим, что статистически мальчики, они более активны. Они больше поднимают осадок с дна. Я думаю, они чаще просто глотают эту воду, но она просто чаще попадает им в нос. И тем самым и объясняется, почему они заражаются чаще, а не тем, что амеоба каким-то образом специфично к чему-то там у мальчиков. Это, кажется, довольно... Ну, не то чтобы абсурдно, но очень маловероятным объяснением.
0: Я, я, я вспоминаю в ранге этого обсуждения статистику, ну, приблизительную по заражению некоторыми видами паразитических круглых червей, которые прогрызают ногу и заползают и живут, вот значит, попадают в организм через ногу. Значит, в Африке, где э, количество особей, таких червей, выше, тоже в таких теплых водоемах, э, количество заражений выше у женщин. Почему? Потому что э, мальчики забегают в воду, купаются, барахтуются выбегают и дальше идут заниматься своими мальчишечными делами. А вот женщины, они заходят по щиколотку воду, чтобы в воде постирать. И они долго стоят, а не двигаясь, пока занимаясь стиркой, давая червю достаточное время, чтобы вот прогрызть э, дырочку в ноге и заползти в организм. Это вот э, про то, как можно заразиться. Но в данном случае, в случае неглэрии, это обратная ситуация как раз. Поэтому mm. наше предложение, вы не делаете ни того, ни
1: этого. Итак, если мы говорим про как происходит заражение, чаще всего это происходит в пресноводном водоеме через нос, если вода попала в нос. Правда, стоит добавить, что известны случаи заражения на иглерии тогда, когда человек не контактировал с водой. Uh, это что значит? Это значит, что существует и механизм передачи на иглерии без контакта с водой. То есть, условно, с пылью, с ветром. Uh, такие случаи очень редки. Uh, Мне попалось лично два случая в Нигерии, когда люди по собственным утверждениям с водой не контактировали, но все равно у них обнаружили именно менингенцефалит. Вот. Uh, вероятно, она способна переноситься с ветром в форме циста. Вот. Если мы говорим про форму, то есть какая должна быть на иглере, чтобы заразить человека, неважно, в какой форме она попала в нос. То есть это может быть и жгутиковая форма, и амебоидная форма, и даже циста. А важно ли что? Для того, чтобы заболевание, собственно, случилось после попадания в нос, она должна быть все-таки в амебоидной форме. То есть если это жгутиковая форма, попала в нос. То есть она сначала должна трансформироваться в амебоидную форму. Или если это циста, опять же, она должна трансформироваться в амибоидную форму. Причем тут интересно отметить, что переход самой амебы, ну, амебоидной формы в жгутиковую в живой природе занимает где-то 90 минут. А если а наоборот, переход жгутиковой формы в амебу Меньше 10 секунд. Ничего а, себе. И это интересно с точки зрения того механизма, молекулярного механизма, как это случается. А, это мы говорим, если про именно водоемы. То есть это водоемы такие мерки. А, опять же, про водоем а циста становится, амебы за примерно 90 минут, а наоборот, амебы требуется несколько дней. То есть если прям какое-то очень резкое изменение условий, я так понимаю, что и, и конец. Вот. В организме человека происходит инкубационный период в течение нескольких дней, то есть ей нужно несколько дней, чтобы, собственно, вызвать первые симптомы заболевания. А как это происходит? Амеба попала в нос, находится там, прикрепляется к обонятельному эпителию и проползает внутрь через... Такой отросток корешотчатой кости, который отделяет обонятельный эпителий от обонятельной луковицы,
0: тут надо просто отметить э, сразу, что такое обонятельный эпителий Давай. это просто кусок носа, да, вот внутренняя поверхность носа, через которую протягиваются обонятельные, ну скажем так, рецепторы то есть кусочки нервов, которые ответственны за детекцию за детекцию запахов. И это очень интересный момент, потому что у нас не так много э, органов чувств, которые состоят настолько из э, вот как бы явственного куска мозга. То есть вот эти обонятельные отростки нервной ткани, это на самом деле ничто иное, как кусок мозга, который чуть-чуть выехал наружу. Поэтому, собственно, такой легкий механизм вот попадание э, неглерии вверх в мозг. То есть она, по сути, карабкается по канатикам самого же мозга в мозг.
1: Да, э, добравшись до обонятельной луковицы, она продолжает свой путь в другие части э, центральной нервной системы э, по аксонам нейронов. Вот. Ну и, собственно, распространяется э, по всей нервной системе, попутно пожирая то, что и встречается на пути. Обычно после появления первых симптомов, симптомы очень похожие на другие типы энцефалитов, минимдитов то есть это головная боль, повышение температуры, тошнота, помутнение рассудка или травотечение. И ужасная ситуация в том, что проходит всего несколько дней между появлением самых первых симптомов и смертью. И как нам было сказано, нами было сказано ранее, к сожалению, 95% случаев смертель. Вот, очень редко, когда это не так. Вот, тут я сказал, что симптомы похожи на энцефалиты, менингиты. Может быть, пришло время как-то разъяснить чуть-чуть поподробнее, -чуть что это да. такое и как иммунная система реагирует, собственно, на, на иглерию. Ты как Человек, который ближе к медицине, думаю, лучше сможешь рассказать нам об
0: этом. Я с большим удовольствием это сделаю, потому что это очень интересная такая проблематика. Значит, во-первых, если говорить про часть Минингитовую, да, вот что такое там Минингит, это воспаление мозговых оболочек. Значит, мы знаем, что у нас есть мозг, и мозг находится в черепе, если мы говорим про головной мозг. Но на самом деле между костями черепа и самим мозгом еще есть три мозговые оболочки, которые как бы укутывают мозг и э, делают его более... Э, амортизированным что ли внутри головного мозга и в том числе занимаются его обеспечением вот у нас есть три мозговые оболочки это твердая мозговая оболочка самая близкая к черепу это мягкая мозговая оболочка самая близкая к мозгу и между ними есть такая паутинная оболочка или арахноидальная оболочка которая как действительно паутинка связывает вот эти две и воспаление происходит именно вот как правило именно между мозговой оболочкой и паутинной оболочкой в таком подпаутинном пространстве. А Если говорить про энцефалит, то это непосредственно воспаление внутри ткани мозга. То есть это уже не в оболочках, а именно внутри мозга. В случае неглерии воспаление идет по всем возможным фронтам. Дело в том, что это связано именно вот с особенностями заражения неглерии, поскольку она вот как бы поднимается по клеткам мозга в сам мозг, и попутно начинает пожирать все подряд. Вот неглэрия – поразительно неспецифичная тварь. Если посмотреть на клетку Ниглэрии, да, еще раз, это всего лишь одна клетка. Вот у нее у амебоидной формы бывает несколько ртов, которыми она засасывает в себя все клетки, которые встречает на своем пути, которые может засосать. Вот попадаются кр красные кровяные клетки, с большим удовольствием, они такого небольшого размера, она их засасывает. Как-то внутренность человека потрясающая среда для развития неглерии. Она много ест, и она постоянно делится. Попадая. Да, Никита, хочешь сказать что-то?
1: Нет, 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 продолжай.
0: А, попадая внутрь мозга, либо в мозговые оболочки, либо уже непосредственно в сам мозг неглерия в своей. Амебоидной формы форме продолжает э, делать то, что она может лучше всего. Это пожирает все подряд и делится. На это реагируют клетки мозга и мозговых оболочек. Они реагируют, когда они повреждаются, то есть да, неглэрия своими ртами прикрепляется к разным клеткам, начинает их как бы подсасывать. На это клетки начинают выделять разные сигнальные молекулы. И на эти молекулы начинают сбегаться клетки иммунной системы. Вот это первый момент, про который можно сказать, что он плохой. Потому что мозг – это иммунно привилегированный орган. Что это означает? Что мозг, в принципе, не любит контактировать с иммунной системой. Поэтому, возможно, многие наши зрители слышали про такое, такое слово, как барьер между мозгом и кровью. Иммунные клетки, они плавают в основном по крови э, и лимфатической системе, а вот в мозге они в мозг они стараются не попадать. Более того, у мозга даже есть своя как бы иммунная система, которая занимается своими локальными задачами внутри мозга. Вот,
1: но, но об мы... этом можем потом подробнее.
0: Как... Да, мы об этом как бы, потом... потом здесь не будем в это углубляться. Но когда когда неглэрия попадает в мозг, ситуация очень критическая. И как бы вот мозговая ткань зовет на помощь, и эта помощь приходит. И это вызывает воспаление. О том же, опять же, такое воспаление э, отсылаем к предыдущему выпуску про аспирин. Мы там об этом кратко говорили, но будем рады когда-нибудь еще рассказать еще подробнее.
1: А, Саш, а вот очень коротко. Ты сказал, помощь приходит. В каком виде? Что это за помощь? Буквально тремя предложениями.
0: Это в основном неспецифические клетки иммунитета. И это в основном система комплимента. Если говорить кратко, неспецифические клетки иммунитета это те, которые начинают атаковать вражеского агента, да, какой-нибудь инфекционного. А не специальными, не сделанными под этот агент средствами. У нас таких клеток, которые работают с неглерией, как минимум две. Это макрофаги, которые пытаются эту неглерию съесть, ну или хотя бы ее начать атаковать какими-то цитотоксическими, то есть убивающими клетками агенты. И вторая группа – это нитрофилы. Они тоже пытаются сначала съесть неглерию, но когда не получается, они делают потрясающую вещь. Они как бы выворачиваются наизнанку, выбрасывая свою ДНК на вот эту неглерию, чтобы ее хотя бы зафиксировать в одном месте. И это потрясающий удар по мозгу, потому что вот такое выворачивание клетки наизнанку это аутоиммунный удар. Тем самым, повышается снова воспаление, и в эту область привлекаются еще больше иммунных клеток, которые еще больше повышают воспаление.
1: А, в общем, даже непонятно, помогает ли иммунная система в действительности как-то ее побороть. Ну, если мы посмотрим на статистику, видимо, не особо.
0: Она очень старается, но, увы. Да. А второй момент, я это быстро скажу, это вот система комплимента, это такие белки, которые плавают в крови, и которые находят э, вражеский агент, в данном случае неглерию, и как бы втыкиваются внутрь нее, стараясь сделать дырку. Мне это очень нравится, просто там есть такой термин, мембранно-атакующий комплекс. Так вот, неглерия, вот эта часть своей поверхности, где делается дырка, она очень спокойным образом берет и отшнуровывает. И выбрасывает из себя, оставаясь абсолютно как бы нетронутой. То есть, более того, еще и Неглерия способна поджирать клетки иммунной системы э, и при этом продолжать делиться. То есть ситуация на самом деле патовая. И здесь действительно, как правильно сказал Никита, иммунная система, она очень старается, но э, вреда от нее как минимум не меньше поэтому это воспалительный процесс, а с одной стороны, а с другой стороны амебы продолжают поджирать мозг, и я видел просто срезы мозга у мышей, у мышей, зараженных неглерией, которые уже на десятый день у них треть мозга сожрана.
1: Да, так что получается, это не просто красивое словцо, что неглерия поедает мозги, это действительно так. А спасибо тебе за... Мне кажется, достаточно интересное описание иммунного ответа на минингенцефалит. Я бы перешел теперь к тому, а как, собственно, вообще врачи выявляют.
0: Да, это же очень интересно, потому что это должно быть для врачей рутинной практикой там, где это должно встречаться. Но судя по такому количеству случаев заражения, это, ну, в общем, по всей видимости, не так.
1: Да, и я ну, думаю, это не большая не проблема. А, на самом деле существует множество методов, с помощью которых можно выявить э, неглерию, но мы поговорим только о двух из них, просто потому что их достаточно много, они достаточно сложные, и мы пришли к выводу, что лучше мы не будем их упоминать, чтобы просто не засорять э, мозги бесполезной информацией. Ну, как бесполезной.
0: Потому, что их, потому что мозги можно засорить неглерией.
1: Да, ну, лучше не стоит, а, поэтому мы ужались и кратко обсудим только два из них. А, первый, как можно догадаться, просто посмотреть глазами, <с а есть ли в мозгу, как это можно сделать. А, в нашем головном мозгу и в спинном мозге присутствует так называемая спинномозговая жидкость. Вот, в целом она нужна для осуществления некоторой иммунной функции, для передачи питательных веществ, я имею в виду нашему организму. Ну и на галерея то, что там встречается, а то, что попадает. Соответственно, можно просто взять шприцом, достать, откачать часть этой жидкости и посмотреть ее под микроскопом, покрасить перед этим с помощью специальных красителей и посмотреть, какие клетки мы можем обнаружить. Соответственно, можно обнаружить и неглею. Вот, тогда можно поставить диагноз неганцефалита. Это первый способ. Второй способ – ПЦР, хорошо знакомый вам с ковидных времен. Мне кажется, почти никто о нем до этого не слышал, хотя это один из самых великих методов биологии, я считаю. И потом все начали быть специалистами по ПЦРу и как он работает, зачем он нужен. Вот. Соответственно, и здесь он может быть полезен Но в чем проблема? Если посмотреть под микроскопом В целом, наверное, в хорошей больнице Плюс-минус в любой это будет возможно Я так полагаю, я не знаю Я думаю, в Соединенных Штатах В хорошей больнице точно присутствует Всегда целый набор красителей И хороших микроскопов Но есть проблема с ПЦРом Какая? Не в том, что невозможно провести ПЦР-тест в больнице Это как раз возможно в том, что может не быть в наличии необходимых праймеров. Что такое праймеры? Праймеры ⁇ это короткие последовательности нуклеотидов. То есть такие... Похожие на ДНК в Киеве. Пох... Да, да, да. Такие ДНК-кусочки, можно сказать, которые присоединяются к определенной специфической последовательности или по-другому специфическому участку ДНК. И с помощью них можно увеличить в разы, в миллионы раз количество интересующего участка ДНК. То есть искусственно амплифицировать, копировать множество раз.
0: Да, зачем это надо? Это чтобы просто банально увидеть, что этот фрагмент у вас был. Да, То есть нет. если у вас есть э, э, неглерия в которой есть ДНК, в которой есть специфические для только для негалерии участки, вы можете провести ПЦР, чтобы вот эти специфические участки увеличить в количестве, их просто банально увидеть. Мы скажем, вот они есть.
1: Да, но, как было сказано, тут проблемы две. А, ой, тут, тут одна проблема, да, простите меня за а, неправильное выражение. То, что их просто может не быть в наличии, а так как симптомы развиваются очень быстро, можно просто не успеть поставить этот диагноз. И в большинстве случаев э, диагноз уже ставят после смерти. На самом деле чаще всего даже не выявляют аминемицефалит, пока человек болен. Вот э, такая тут картина. А про остальные методы если кому-то будет интересно, могу в личку написать. Саша может в личку написать. Э, но если... Ну, нет... Отдельно,
0: если это будет интересно. Да. Да. Э, слушай, а -а -а. Никит, а вот, мы же говорили о том, что есть Разные неглэрии вообще, как бы, есть род неглэрии, и неглэрия э, Фоулера – это лишь одна из них. А если говорить про другие неглэрии, которые вроде как не паразитируют э, в человеке, ведь, наверное, раз мы просто говорили про ДНК, такая мысль прибежала в голову, э, то, наверное, у них какое-то есть достаточно большое генетическое отличие, раз одни лезут в нос, а другие не лезут в нос. А,
1: Что
0: интересно про геномику?
1: А, слушай, действительно, это интересная тема. И тут вообще разговор об этом можно разделить на две подтемы. На филогенетику, то есть на определение родства между разными неклериями. А, почему это важно? Через буквально несколько секунд. И второе – это геномика. А, об этом тоже сейчас поговорим. Соответственно, почему нам важно изучать родственные связи между разными амебами? Казалось бы, ну вот у нас есть конкретная паразитическая амеба, почему бы нам не изучать только нее? Зачем нам другие амебы? Ну, помимо того, что вдруг кто-то из них тоже паразит. Да, вот как оказалось, что э, среди неглеры они в принципе существуют. Ну, мало ли еще, да, будут. Ну, помимо этого, что интересно, нам, чтобы понять, а что, собственно, делает э, неглерию э, флавери э, паразитической и опасной для человека, нам нужно ее сравнить с ближайшим родственником, кто не является паразитом. Мы, сможем, мы можем сравнить э, ДНК и экспрессию генов, то есть э, того, как, э, какие продукты белковые э, клетка вырабатывает. Э, и именно при этом сравнении мы сможем определить, а что же важно и что, собственно, делает эту амебу паразитически. Соответственно, первый шаг, который нужно сделать, это установить, а кто является ближайшим родственником. Это делается с помощью филогенетического анализа. Это моя непосредственная научная тема. И, как ни удивительно, я сейчас не буду об этом рассказывать, потому что могу заиграться. Просто это такой способ определения родства между организмами. Соответственно, было показано, что Ниглерий Лаваниенсис является ближайшим родственником а, амебы, пожирающей мозги. Соответственно, если мы хотим по-хорошему сравнивать, что сделала эту амебу а, паразитической, нам нужно сравнить ее именно с амебой с Ниглерий Лаваниенсис. Которая паразитическая, не паразитическая, да? Которая не паразитическая и которые встречаются в тех же водоемах часто в Америке, что и паразитическое. Это как бы такой косвенный признак, показывающий, что они, возможно, как-то связаны. Вот. Соответственно, они делят ближайшее родство, то есть у них был когда-то общий предок, не так давно, и у них должна быть, у них самая короткая генетическая дистанция. То есть они должны генетически быть наиболее похожи друг на друга. Вот, mm -hmm. а установили. Но с геномикой, к сожалению и увы, есть большие проблемы. А, насколько мы с Сашей понимаем, каких-то реально убедительных а, исследований, которые показывают вот экспрессия этого-этого-этого гена, а, или, не знаю, метилирование этого-этого-этого участка, или как какой-то интересный сплайсинг, а, не знаю, зря, наверное, употребил слово, а, в общем, молекулярные процессы. Да, в общем, всякие молекулярные процессы. На самом... Да, было показано, что вот экспрессии таких-то генов выше. У... Причем даже не у Неглэрии Лаваниенсиса. У... То есть, на самом деле, это не совсем корректное исследование было проведено. Проводили на не на ближайшем родственнике. Это при доступе к ближайшему родственнику не лучшая стратегия. Ну вот. А Какой-то прям большой конкретики сказать нельзя. Хотя про один ген а, мы еще поговорим чуть-чуть позже -чуть, в самом конце, а, когда речь зайдет про превентивные меры и способы лечения. вот. А в нем все-таки разница встречается.
0: Это про какой?
1: А, NFA1, я так полагаю. А, это вот все пояс. понял. Да, вот. а, мы про него еще скажем. Да. Угу. Мы о нем скажем парочку слов. А, вот. Интересно отметить, что вообще а, с тех пор, как на отметили, сейчас их описали уже 47 разных видов. И многие из них, чуть ли не половина, была описана уже в 21 веке. Вот. И три других вида, помимо Иглэре, в а, Фаверии, были показаны как потенциально а, паразитические. Это... Я нашел
0: четыре. Четыре?
1: Да. Италика, австралиенсис и филиппинская. Вот. я три помню. Может, там еще одна какая-то была? Ну не, не, важно. не
0: важно. <св> да, <св> Даже <св>
1: даже есть четыре. Я думаю, это. Вот. но было показано, что только на экспериментальных ситуациях на мышах, что да, она может вызывать патологии, но человека никогда не заражает. Вот, но как бы потенциальные это опасные виды, очевидно и требуют внимательного изучения. Если мы говорим про, возвращаясь к генетике, геномике для слушателей с бэкграундом, тут такая вставочка, мне лично, что кажется интересным, фрагменты ДНК, которые копируют, sorry, которые кодируют РНК, то есть ту РНК, из которой состоят рибосомы. Рибосомы – это такие... Фабрики по производству белков. Фабрики по производству белков в клетках. Интересно, что вот эта ДНК у Неглерия флаверии расположена не в хромосомах, как это обычно бывает, а в плазмидах, причем в количестве 4000 копий. То есть там примерно 4000 копий этих плазмидов в одной клетке. Которые кодируют, возможно, в том числе, я не знаю, кодируют ли они что-то еще, ту ДНК, которая ответственна за формирование рибосом вот. очень я забавно,
0: потому, что это такое такое бактериальное поведение, это очень интересный момент.
1: Да, плазмида сама по себе это просто такая кольцевая ДНК, которая расположена вне ядра и вне каких-то других органов, в которых встречается ДНК тоже. Вот, если коротко.
0: Окей, доки. Слушай, наверное, просто опять же по ковидной теме есть сто процентов подвиды ниглери нашей патогенной. Что-нибудь такое есть? Она как-то эволюционирует?
1: А, да, да, действительно у нее есть подвиды и их Написано 8, насколько я помню, 8 подвидов. Отличаются ли они как-то в клиническом смысле, не до конца понятно, но они отличаются. А?
0: Понятно, почему, потому что нет случаев такого количества, чтобы понять, есть ли отличие или нет.
1: Да, но что по ним можно сказать? Первое. Если выстроить уже филогенетическое дерево то есть родство между найглериями. А именно флаверы, то есть паразитическими, то будет можно установить, где они произошли, с наибольшей вероятностью. А произошли они в США, потому что их первый тип изначальный тип, судя по всему, он встречается только в Америке. А так ли это или нет, трудно сказать, вдруг он будет найден на других континентах, тогда картина станет сложнее. Но пока он найден только в Америке, и мы доверяем этому древу. И, судя по всему, действительно она произошла там. Но на разных континентах встречаются разные лиги. Мне кажется, да, что... да. Да? да,
0: у нас осталось чуть больше пяти минут. В принципе, мы обещали рассказать немножечко про NFA1-ген. Я не знаю, что можно тут много сказать. На самом деле, такая, на мой взгляд, мутная тема. И мы с Никитой специально для этого подкаста провели даже такой мини ресеч. Посмотрели, что на самом деле этот э, ген, который в некоторых публикациях представляется как такая важная вещь для патогенности неглэрия, о которой мы сегодня говорим. Но она на самом деле, мы посмотрели, встречается э, и в других ниглериях, в некоторых случаях с мутациями, а в некоторых случаях просто со стопроцентным сходством у других видов, точнее у одного вида. Uh, который часто используется и культируется в лаборатории. Так что, опять же, такой очень странный вопрос, uh, насколько это релевантные данные.
1: Uh, Но... uh -huh. да, извини. Не, не, продолжай, продолжай. Uh, можешь рассказать дальше про этот ген, я так думаю, и про то, как мы можем использовать этот ген uh, в медицине.
0: Да нет, uh, расскажи ты, если можешь кратко, и дальше... Кратко рассказать про превентивные меры, если такие
1: существуют для того, если чтобы если мы успеем. <связыв> У нас есть пять минут. <связыв> Хорошо, турборежим. Значит, ген инфа один он отвечает за можно сказать, передвижение клетки, перед... и передвижение и крепление амибоидной клетки к поверхностям, а также для формирования вот этих ротовых структур, о которых рассказывал Саша. И что интересно нам с точки зрения медицины, это то, что на основе этого гена пытаются создать вакцину. Точнее, ее создали, ее испытывали на мышах и показали, между прочим, что выживаемость 90% с применением этой вакцины, что весьма неплохо, учитывая, что 95% смертность от нее без вакцины. Вот. В общем, это такая ДНК-вакцина, но какой-то информации о том, проводились ли испытания на людях и применяют ли ее уже, нету. То есть, как будто люди там в, на рубеже десятых и двадцатых годов, нет, а, на, на рубеже нулевых и десятых годов 21 -го века были очень этим заинтересованы и Пытались проводить и создавать вакцины, а потом интерес пропал. Вот так это выглядит со стороны.
0: Я, я думаю, это может быть связано с тем, что протестировать вакцину новую на мышах, это достаточно просто и удобно. А вот опять же, найти тех людей, у которых есть негалерия и еще достаточное время, чтобы поучаствовать в этих испытаниях, уже не так много. Поэтому на самом деле грустная ситуация, что вакцина как бы есть, ее как бы нет, потому что клинические испытания не проводились. Ну, по крайней мере, информация по ним нигде не опубликована и на специальных сайтах публикации данных о клинических испытаниях никакой информации тоже нет. Слушай, но если нету вакцины, то как защититься от неглерии?
1: А, да, перед этим буквально я постараюсь в одну минуту уложиться. А, вообще, когда люди попадают в больницы, не то что врачи их просто оставляют, их все-таки пытаются лечить, это угу. надо отметить, и используют... Несколько препаратов, например, амфотерицин, бета он вроде называется, и азоридные соединения, которые нарушают производство эргостерола, то есть ну, такого компонента клеточной стенки неглэрии, и тем самым разрушая клетку. Вот. Это то, что на данный момент пытаются делать. То есть антибиотики? Да, да. И второй тип лекарства – это мелкифазин, который нарушает клеточное дыхание на иглере и тем самым приводит к апоптозу, то есть к гибели а, этой клетки. Но пока это все, что было показано и используется. И действительно, те случаи, когда люди выживали, эти препараты использовались, но эффективность их очень низкая, как мы можем видеть.
0: Да, потому что, в общем, оба препарата не разрабатывались под не Glary, а разрабатывались под другие патогенные агенты. в общем -то. Грибы, простейшие, кантлишмани, вот все такое. Поэтому эффективность на самой Ниглэри достаточно низкая.
1: Это, это правда так. А теперь к превентивным мерам. Тут нужно сказать, что существуют страны, где с этим законодательством все плохо и где все хорошо. Где все хорошо, такая страна одна – это Австралия. А там государство действительно позаботилось, и если Ниглэрия находится в водоеме, этот водоем закрывают для купания. То есть все, там купаться больше нельзя, даже если была найдена одна клетка на литр. Этого достаточно, чтобы все, запретить купание. И мне кажется, лично это верно. Если мы говорим про Францию, например, про которую, ну во всяком случае, для которой хоть какой то законодательство разработано, я думаю, в России такого нет в принципе, там такое правило. Если более 100 клеток неглэрии на 5 литров воды, то тогда плохо. А если меньше, то можно купаться. Что на самом деле с точки зрения эпидемиологии, не очень здорово. Мне кажется, что было показано, что и меньшее количество неклерий способны заразить человека. Вот. Да, надо
0: сказать, что, например, центр по борьбе заболе... по контролю заболеваний в США вообще считает, что если вода заражена, то ее можно пить и не при этом, при этом не заразиться. Неглерии, что на наш взгляд тоже немножечко странно. Вот, поэтому не пейте воду из зараженных водоемов, старайтесь в них не купаться и не контактировать со своими ротоносовыми полостями. Правильно, Никита?
1: Верно. Это была бы моя рекомендация. Да, мне кажется, что в целом а, да, последнее то, что меня забавляет, что французы, собственно, рекомендуют, это надевать прищепку на нос. И тогда как бы все будет хорошо, вы можете купаться в таких водоемах.
0: Да, так, но, пожалуйста, так. помните, что ротовая полость и носовая полость, они связаны между собой, поэтому если вода попала в рот, всегда есть шанс, что она попадет и в нос. А там обонятельные петели, там, если есть негалерия, она обязательно туда заползает. Поэтому хотя бы не чихайте, когда а. попадаете
1: Дорогие друзья, мне кажется, у нас получился увлекательный рассказ. Да, Я мне хочу тоже кажется. Поблагодарить вас. Спасибо большое. Спасибо да. вам... большое.
0: Мне кажется, это было классно.
1: Да. И, э, спасибо, Саш. И спасибо вам, дорогие слушатели. Э, очень быстро как будет называться наша следующая тема?
0: А мы, пожалуй, спросим об этом у наших э, слушателей, зрителей. Так что, пожалуйста, предлагайте темы в комментариях. Мы выберем какую-нибудь интересную, обязательно о ней расскажем.
1: Ладно, все, всем пока, спасибо.
0: Спасибо, до свидания.